0: galera, beleza? Aqui é o Felipe, e para esse episódio, esse não é o podcast Vida com ia esse é o podcast Xadrez com ia porque esse é um episódio muito especial, é, no episódio em inglês eu entrevistei o MVL, que é o campeão mundial de xadrez, é, o campeão mundial overall é o Magnus Carlsen, mas o campeão mundial de blitz, que é a modalidade de 3 minutos, é o MVL, é, ele chama Maxime Vacher Lagrave, e eu tive a sorte que ele é amigo do meu chefe, amigo de infância, e meu chefe... Ele fez acontecer essa entrevista, então foi assim uma entrevista incrível, assim, eu eu sou super fã dele, né, eu gosto pra caramba de xadrez. E a gente falou bastante sobre o uso de engines, né, que são esses robôs que jogam xadrez, que muitos deles usam inteligência artificial, para treinar e tudo mais. E também a gente falou bastante sobre o xadrez em geral, né, porque, poxa, eu não vou ter o campeão mundial na minha frente, não vou perguntar como que ele, tipo, o que, que ele pensa antes do jogo e tudo mais. E aí, obviamente, gente, se vocês entenderem inglês, vai escutar esse episódio em inglês. Porque, assim, você vai escutar da boca do campeão mundial respondendo as minhas perguntas e tudo mais. É que se você não fala inglês, eu vou tentar traduzir da melhor forma possível como é que foi essa conversa. E se você tiver algum amigo que gosta de xadrez, manda esse episódio pra ele. Porque não é todo dia que a gente consegue ter um conteúdo desses em português, né? Então, assim, eu, eu fico até bem orgulhoso de poder passar isso pra vocês. Porque ele não fala português, né? Então, assim, é, é um jeito de traduzir, tipo, o que, que é né? isso pro, pro português. Mas, enfim, vamos começar o como que foi a conversa e tudo mais. E daí, só pra vocês saberem um pouco mais sobre ele, né? Ele é um grande mestre francês, ele é o atual campeão mundial de blitz, né? Que é o partido de 3 minutos. E no overall, né? No, na classificação geral, ele é top 10 mundial, mas ele já foi top 4, sei lá, top 2, não sei. Ele é, tipo, realmente muito bom e sempre foi muito bom. E daí, a per primeira pergunta que eu fiz pra ele foi... É como que ele, quando ele tá treinando, ele usa essas engines, né? Que são os bots de xadrez. E como que isso é diferente de como era no passado, né? Como que isso evoluiu ao longo do tempo. E ele falou que quando ele começou a jogar, já existiam as famosas engines. Mas antigamente, as engines eram muito mais fracas, né? Então, a galera usava as engines mais para verificar se a jogada era boa. E não, tipo, esperar que a engine vai te dar qual que é a melhor jogada. E galera, só pra falar, sempre que eu falar em engine, tô falando do robôzinho de xadrez, né? Do bot. Então eles usavam a engine para verificar se a jogada era boa, não para tipo a engine te dar a jogada e você vai seguir a partir dela. E aí ele falou que porque esses algoritmos eles não eram tão confiáveis, né? Isso aí eu tô falando mais nos anos 2000, mais ou menos, 1999 por aí. E aí ele falou que foi só em 2005 que você podia realmente confiar nos computadores, que eles iam realmente te dá a melhor jogada... e foi nessa época que realmente os computadores... ficaram realmente melhores que os humanos... de uma forma que os humanos realmente não conseguem mais ganhar dos computadores, né? E aí ele estava falando que em 2000... quando ele começou a jogar... os computadores eles conseguiam ver mais ou menos umas 10 jogadas na frente... Ou seja, 5 jogadas de negras e 5 jogadas de brancas. Em 2010, isso aumentou para 25 a 30 jogadas. Ou seja, mais ou menos umas 15 jogadas de negras e 15 jogadas de brancas. E hoje em dia, os computadores conseguem ver até 50 jogadas na frente. Então, tipo, você tá lá jogando contra um computador, você acha que você fez uma jogada boa ou que o computador fez uma jogada ruim. Na verdade, ele já calculou daqui a 25 jogadas. E se você acha que a jogada é ruim, eu te desolê. Mas você vai perder daqui a pouco. É, isso daí é tipo como que acontece hoje em dia, né? Porque os computadores eles são realmente muito poderosos. E aí, em relação ao treino deles né, e tudo mais, eles falam, ele falou que hoje em dia eles realmente treinam, principalmente as aberturas, baseado no computador. Porque o computador assim, ele é perfeito e ele, ele é quase perfeito né, e vai te dar as melhores jogadas. Então, hoje em dia, o que, que o computador fala, você confia e você sabe que essa é a melhor jogada. Então, quando eles estão fazendo uma preparação de abertura, por exemplo, eles buscam duas coisas principais. A qualidade no jogo, né, no longo prazo, então você não vai fazer uma jogada que é ruim. Mas principalmente uma outra coisa que eles prestam muita atenção. É no nível de surpresa da jogada. Por quê? Porque se ele está treinando com essa engine... O adversário dele também está treinando com essa engine. Então se ele pega simplesmente toda hora... A melhor jogada da engine... O adversário dele também vai ter treinado essa jogada. Então ele vai saber responder. Mas talvez se você pegar a terceira, a quarta melhor e você for numa linha a partir dessa abertura de, sei lá, 20 lances... e você gravar quais são os melhores lances e tudo mais... e, gente, os jogadores profissionais de xadrez, eles, o trabalho deles é esse, né? Então, eles realmente estudam cada possibilidade da linha de abertura e tudo mais... e aí, se você não seguir a linha mais tradicional, mas que é igualmente boa você consegue dar um, um, ter um nível de surpresa maior e aí o, seu o seu adversário, como ele ainda não estudou essa jogada específica, ele teria que achar os melhores lances na hora da partida. E daí, se ele não achar os melhores lances, você vai estar na vantagem porque você sabe responder qualquer possibilidade, porque você estudou essa linha, né? É assim que os grandes mestres eles estudam as aberturas. E eu perguntei que se, tipo, beleza, então você estuda bastante abertura e tudo mais, mas quando você vai num campeonato, você prepara contra um oponente específico ou você foca mais no seu jogo? E ele falou que, primeiramente, ele tem as aberturas dele, né, que ele já estudou muito, tipo, a vida inteira, que ele é experiente, expert e tudo mais. Tipo, a Ceciliana Neidorf dele, que é super famosa, todo mundo conhece. Ele também citou da Dakarokan, né, que são duas aberturas que ele é muito conhecido. Então tem esse primeiro ponto que ele foca mais no jogo dele, obviamente ele vai treinando e tudo mais. Mas ele falou que quando chega no dia do jogo, ele falou que tem uma pequena preparação é, pensando principalmente no objetivo do adversário. Não necessariamente no adversário em si, mas o que, que o adversário está querendo com essa partida. Então dependendo do campeonato, o adversário ele é obrigado a ganhar essa partida para ele continuar vivo no campeonato. Ou ele só precisa de empatar. E também dependendo do que ele precisa, né? Se ele precisa de ganhar e tudo mais, ou se ele pode empatar. Ou se é um match um contra um e daí ele tá na vantagem, ele só precisa de empatar. Então isso vai basear é, a preparação dele os jogos e tudo mais. E aí sobre as Engines, eu perguntei de novo, tipo... se Já que todo mundo usa a mesma Engine será que não valeria a pena treinar o seu, próximo, o seu próprio algoritmo para aumentar o nível de surpresa? Porque, tipo, se todo mundo usa a mesma engine, mesmo tendo você pegando a quarta jogada e na linha para o vigésimo, trigésimo lance, o outro cara pode fazer isso. Mas se você treinasse o seu próprio algoritmo, é, mesmo esse algoritmo ele seria tão bom quanto, mas um pouco diferente, ele poderia dar outras linhas que o seu adversário não viu. E aí ele falou que, tipo, para ele isso não faz tanto sentido... Porque esse algoritmo provavelmente daria opções um pouco piores do que o melhor algoritmo atual. Então, seria melhor pegar o, o algoritmo principal mesmo, e estudando várias linhas possíveis e tudo mais, e tentar deixar ele rodando um pouco mais tempo, porque esses algoritmos são assim. Quanto mais tempo você deixa ele rodando, mais possibilidades ele vai encontrando. Então, talvez se eu deixar o algoritmo rodando durante seis horas e ele deixar o algoritmo rodando durante oito horas, ele vai ter uma linha melhor do que, que o meu algoritmo consegue consegue achar mesmo a gente usando o mesmo algoritmo, né? Então ele falou que ele prefere focar um pouco mais nisso, e principalmente no jogo dele, né? Porque não adianta ficar só no algoritmo. Depois, a gente, eu fiz uma pergunta mais ou menos sobre isso, e a gente vai chegar lá. Aí, tipo, como a gente tá falando de qual algoritmo e tal, eu perguntei qual algoritmo ele usa para treinar. E ele falou que ele e quase todo mundo utiliza o Stockfish hoje... Que é a, tipo, a versão mais nova do Stockfish que ele falou que é o algoritmo tipo, mais poderoso... Mas ele falou que no passado ele também já usou o Houdini, que é uma outra engine... E também a Lila, que também é outra, uma outra engine muito conhecida... Mas ele falou que se tiver alguma engine que apareça que é melhor que o Stockfish... Ele mudaria para essa nova engine gente, sem problema... E depois eu quis entrar um pouco na parte do meio-jogo, né... Como que ele treina, se é um pouco diferente do início de jogo e tudo mais... E aí, ele falou que de vez em quando a preparação vai até tipo lance 30-35, nessa né? preparação de abertura. Ele falou que isso acontece de vez em quando com ele quando ele joga a Siciliana Nydorf, que é tipo a abertura que ele conhece mais, mas que no meio de jogo é mais no cálculo de cabeça mesmo, sabe? O que, que acontece lá na hora é que tipo você tem três ou quatro ideias é, que seriam boas, e daí você vai calcular a linha pra ver qual dessas ideias são melhores, né? Pra ver qual que ele vai usar na, na, na prática contra o adversário dele. E daí, nesse caso, ele falou que você usa menos a engine porque não, não tem como você saber qual posição de meio jogo vai chegar, né? Então aí você tem que analisar mais baseado no seu cálculo e, e muito no seu instinto também, que, que foi uma coisa que ele falou. E daí, para os finais, ele falou que xadrez é um jogo resolvido e eu não sabia isso. Então, se você tiver sete peças ou menos no tabuleiro, existe uma solução exata. Independente de quais são as peças e, e como que está a posição das peças, existe um... Por exemplo, o computador ele vai calcular a solução exata das melhores jogadas para os dois. E aí você vai ter, por exemplo, mate em 500 lances. Por exemplo, se você precisar de 500 lances para dar esse mate. E aí ele falou que eles usam essas engines, né? Que já sabem, tipo, vocês conseguem ganhar o final independente é, do que for. E eles usam essas engines para treinar o final. Mas é mais cálculo lá na hora mesmo, porque também você não tem como treinar todas as posições. E ele também falou que o estudo de finais dos livros... Eles são muito bons e você pode confiar. Ele falou que isso realmente isso é uma coisa incrível... Porque tipo, os livros eles têm não sei quantos anos... E os estudos de finais que tem nesses livros... Eles são super úteis até hoje. E aí é tipo é bem confiável né, se você estudar pelos livros. Aí depois eu fiz uma pergunta para ele que... Assim, eu não tinha pensado antes... Mas na verdade faz muito sentido que é se ele consegue ver alguma consequência negativa no uso das engines. Inclusive essa pergunta foi do Joãozinho, um amigo meu, que ele deu a ideia de perguntar isso. E aí ele achou até uma boa pergunta, ele falou que tipo se você usa demais as engines, se você usa demais o computador talvez o seu cérebro ele atrofia um pouco, entre muitas aspas, né? Você não vai ficar tão bom na hora do cálculo. Então, lá na hora da partida, na hora do vamos ver, que tiver uma posição que você ainda não estudou, talvez você não vai conseguir achar as melhores jogadas porque você não treinou tanto o seu cérebro. Você ficou sempre ali olhando a engine o que, que a engine faria. Mas também ele falou, tipo, se você não usar as engine, você está numa desvantagem absurda, porque seu oponente está tá usando. Então, ele falou que o negócio é você achar um equilíbrio entre usar a engine e treinar também seu cérebro para saber o que fazer nas posições, né? Então, tipo... E no final das contas, tem que treinar é muito. E agora uma última pergunta aí sobre, sobre essa parte de engine, que foi uma pergunta do Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil. E essa pergunta, ele gostou bastante, inclusive, de responder. É, se você juntar, sei lá, os 10, 15 melhores jogadores de xadrez do mundo, e vocês tivessem um dia para fazer cada lance, vocês conseguiriam ganhar da última versão do Stockfish? E aí ele respondeu, tipo, não... Não é possível ganhar da última versão do Stockfish. Talvez se a gente conseguisse... Talvez se, a, se a gente jogasse de branca, a gente conseguiria um empate. Mas ganhar é impossível. E eu achei interessante também na resposta dele. Porque antes de responder isso, ele perguntou se eles também teriam acesso à Engine. Então, assim, mesmo se, se pegasse os 10 melhores jogadores do mundo... Pegassem uma Engine um pouco pior do que a melhor Engine atual... Talvez eles ainda não conseguissem ganhar do melhor computador. Pra você ver o poder do computador. E ele, ele deixou, assim, bem claro, tipo, é impossível, impossível mesmo ganhar dos algoritmos hoje, é tipo, não tem como. E já, já tem tempo que não tem como, né, então, assim, é interessante ver como que um grande mestre, né, um dos melhores jogadores do mundo, o cara fala que realmente não tem como, então, tipo, história resolvida. Galera, se alguém perguntar pra vocês, se vocês tiverem uma discussão, dá pra ganhar de uma engine e tudo mais, o pessoal fala: ah, o Magnus Carlsen consegue, consegue não, <risos> Então agora vamos entrar um pouquinho na história dele, né? Porque como eu falei para vocês, eu sou super fã e eu não podia deixar a oportunidade de perguntar um pouco mais sobre a história dele. E aí ele falou que ele começou a jogar xadrez é, em 1995, quando o pai dele deu um, um tabuleiro de xadrez para ele de Natal. E aí o pai também ensinou as regras e tal, eles ficaram jogando. É, e ele gostou do jogo assim, e daí ele falou que no ano seguinte... Assim, ele ganhou o tabuleiro no Natal, né? Então no ano seguinte, é, poucos dias depois, mas durante o ano seguinte... Ele foi num lugar onde a galera jogava xadrez e tal... E ele ficava jogando com as outras crianças... Começou a gostar do jogo... Começou a treinar... E daí depois ele falou que foi jogar o campeonato francês de xadrez... Ele não falou exatamente o ano... Que foi esse primeiro campeonato que ele jogou... Mas ele falou que... Na medida que ele ia treinar... E ele também não falou se ele ganhou... Mas provavelmente não... Porque ele tava começando a jogar... E ele falou que na medida em que ele ia treinando... E ia ficando melhor... Ele viu que ele também jogava muito rápido... Então jogava mais rápido que as outras pessoas... E ele começou a ganhar de todo mundo... E ele falou que o lado competitivo dele ficava mais aflorado e tal, e obviamente ele gostava de ganhar. E daí sobre esse lado competitivo foi interessante, porque tipo, a gente gravou presencial, né? E como eu falei, ele é amigo do meu chefe, daí depois a gente teve uma festa da empresa lá no rooftop da, de onde a gente trabalha. E aí a gente desceu pra pegar umas coisas, pra depois subir lá pro rooftop, e ele escutou um pessoal jogando ping-pong. Isso foi logo depois que a gente acabou de gravar e tal, e daí ele falou que jogava ping-pong e tal, mas como tinha gente jogando, a gente não podia jogar. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, falando assim, é, no xadrez você consegue me ganhar fácil, mas no ping-pong eu tenho certeza que eu vou te destruir. Rapaz, ele ficou com isso na cabeça, que depois que a gente foi lá pro rooftop, tava lá conversando de boas, deu 10 minutos, vem meu chefe me cutuca nas costas e fala, aqui, o MVL quer jogar ping-pong contigo. O cara ficou com isso na cabeça, por, sei lá, uns 30 minutos, e aí, dezembro, eu jogar ping-pong, Aí a gente fez uma melhor de três e ele ganhou a primeira melhor de três Aí subimos de novo, ficamos lá no rolê. E aí depois a gente desceu de novo pra jogar. Aí eu ganhei dele de 3 a 1 E, e aí, tipo, pra ver como que o cara é realmente competitivo, né? Ele ficou com o negócio na cabeça só porque eu falei que ia ganhar dele. E no final das contas... Aí na primeira ele ganhou, na segunda eu ganhei. Mas inclusive ele joga bem ping-pong. Ele... É porque ele joga tênis, né? Aí ele joga bem ping-pong também. Mas enfim... Aí eu perguntei pra ele se, ele se ele acha que ele tem o dom do xadrez, né? Porque tem muita essa discussão se as pessoas elas realmente existe esse negócio de dom ou se é só treinar duro que você consegue ficar o, o, tão bom quanto tem quem teoricamente teria dom. E ele respondeu assim bem rápido, sim, com certeza eu tenho dom. E ele falou que, na opinião dele, é impossível chegar no top 10 sem ter o dom. É, ele falou que hoje em dia é um pouco mais fácil ser treinado absurdamente ficar muito bom, principalmente por causa do das engines que te ajudam muito no treino. Mas no final das contas, se você tiver uma pessoa que tem o dom natural e treina muito, ela vai ser melhor do que você se você não tiver o dom natural e treinar o tanto quanto, né? Essa é a opinião dele e eu concordo, né, pessoalmente. Eu não sei o que vocês acham. Mas enfim, aí depois eu perguntei pra ele quais são as suas maiores qualidades no xadrez que te diferencia nos outros. E ele falou que ele, que ele tem muito instinto natural, então ele confia muito no instinto dele e que uma coisa que ele faz é que ele calcula muito e não volta no cálculo. Então, faz com que ele consiga jogar mais rápido, porque ele falou que tem jogadores que eles calculam as linhas, mas depois eles têm que voltar um pouco no cálculo para ver se eles calcularam tudo certo. Ele falou que ele consegue calcular rápido e bem, então isso faz com que eles não, ele não precise voltar nas linhas dele. Ele falou que ele tem conhecimento muito bom no, no final do jogo, e ele falou que existem tipo, dois tipos de cálculo, né? Tem o Deep Calculation, que ele falou que ele não é tão bom assim. Deep Calculation é ser sei lá, calcular 20 jogadas pra frente. Mas ele falou que também tem o Flat Calculation, que seria mais o cálculo rápido e mais abrangente, né? O Deep Calculation seria você pega uma linha e vai 20 jogadas pra frente. O Flat Calculation seria, por exemplo, você pegar 5 linhas e 5 jogadas pra frente na 5. Na e ele falou que ele é muito bom nessa Flat Calculation, que ele calcula bem rápido e que ele consegue armar várias armadilhas que normalmente é, funcionam muito bem em Blitz, né? É, e aí a gente pode ver que realmente ele é bom nisso, porque ele é campeão mundial de Blitz. Ele falou que ele também tem muita resiliência, né? Tipo, acho que todo, toda pessoa que chega no topo tem que ter resiliência. E ele falou que ele é muito bom, mas muito bom em Blindfold Chess. Que é o xadrez cego, né? Que você joga só na cabeça. E ele falou que apesar de não existir uma modalidade de xadrez cego, isso ajuda muito na hora de calcular... Porque você não consegue... Quando você tá calculando na cabeça... Você não pode mexer nas peças e ver, né? Então ele imagina o tabuleiro... E essa parada de jogar muito bem xadrez cego... Ajuda bastante no, no cálculo dele. E ele falou que mesmo quando ele faz essas... Deep calculations de, sei lá... 20 movimentos na frente... Ele lembra exatamente a ordem e tudo mais... Tipo assim... É uma loucura, né? E, e, tipo, eu não vejo como você consegue ser tão bom nisso só treinando, sabe? Eu acho que tem que ter um dom pra pessoa conseguir ver 20 lances na frente com variações e não esquecer das coisas, tipo... Acho que não existe treino suficiente que consegue fazer uma pessoa normal ter essas capacidades. Mas, né? E aí eu perguntei, tipo, já que você é o campeão mundial de blitz, você prefere realmente jogar blitz do que os jogos mais longos? E ele falou que em blitz você tem que pensar mais rápido, né? Então você tem mais oportunidade de dar o famoso outplay... No seu oponente. E aí muita gente prefere o clássico. Porque a galera fala. Não é o xadrez pensado. Que é o xadrez mais bonito e tudo mais. Você pode achar sempre as melhores linhas. Porque você tem mais tempo para pensar. Mas ele acha mais legal e mais bonito jogar. Não necessariamente mais bonito. Mas ele acha mais legal. Você jogar isso com essas oportunidades da outplay. E aí, tipo... A gente sabe que... Quem assiste xadrez... Que o MVL... Às vezes ele tem lá... Três peças atacadas ao mesmo tempo... E... Sei lá... Ele não defende as peças... Ele só vai atacando... E tudo mais... E, e esse aí é o flat calculation dele, né? Eu perguntei pra ele, inclusive... Tipo... Se... Quando ele tem essa... Essa, essa hora que ele tem... Sei lá... As três peças atacadas ao mesmo tempo e se o oponente ele não consegue comer nenhuma das peças e tal, porque senão ele toma um mate. Perguntei se ele calcula tudo ou se ele confia mais nos instintos. E ele falou que tipo mesmo se ele fosse, tivesse uma partida pensada, ele não conseguiria calcular todas as linhas, porque principalmente essas jogadas onde ele tem várias peças atacadas, você tem infinitas possibilidades. E... Mas o que ele faz mesmo é confiar nos instintos dele e fazer essa flat calculation, que é tipo, um cálculo menos profundo, né? igual eu falei, mas com mais possibilidades. E, e aparentemente está dando certo, né? Mas, obviamente, ele não joga só blitz, né? Ele também joga o ritmo clássico. E aí eu perguntei, tipo, como que você faz essa, esses cálculos no, no, no ritmo clássico? E ele falou que uma coisa interessante que eu nunca tinha, sei lá, me tocado nisso é que ele falou que ele coloca um threshold, ele coloca um limite de 20 minutos pra ele calcular pra não fazer uma jogada. Porque ele falou que ele acredita que depois de 20 minutos... Pensando nas possíveis jogadas e tudo mais... Você meio que já calculou tudo que você podia ter calculado, sabe? Então o melhor lance que você podia ter feito já estava na sua cabeça. E aí ele falou que o que acontece basicamente é que... Você não achou o, melhor, o lance porque a posição está realmente difícil, sabe? E você está com dificuldade de tomar a decisão. Mas ele falou que depois desses 20, 25 minutos que ele está calculando... É difícil de ter novas ideias para pensar, tipo novas ideias que sejam melhores que é aquelas que você já pensou, e daí normalmente o que acontece é que a pessoa pensa lá por 30, 40, 50 minutos, e daí depois de 50 minutos ela acha uma linha que ela pensou por 2 minutos e joga essa linha, o que não necessariamente é muito bom, e daí por isso que ele falou que ele bota esse limite de 20 a 25 minutos pra, pra jogar. E ele falou que, tipo, nesse caso... Ele não é o melhor em fazer essas deep calculations, né? Então, depois de 20, 25 minutos, ele não consegue achar jogadas, mais, mais possibilidades de jogadas. Mas ele falou que tem outros jogadores que conseguem e tudo mais. E talvez seja por isso que ele não é o campeão mundial de ritmo clássico. Ele é o campeão mundial de ritmo blitz. E aí foi mais ou menos isso a nossa conversa. Depois eu fiz duas perguntas finais pra ele. Primeiro é, tipo, tem que perguntar, né? Qual que é o conselho que você daria para novos jogadores ou para o pessoal aí que tá, já tá jogando há um tempo? Ele falou, obviamente, estudar e praticar. Mas que hoje em dia tem muito recurso na internet, né? Tem muitos jogadores que fazem stream na Twitch, no YouTube. Você tem youtubers que analisam as partidas, né? Mesmo o Rafael Leite que eu falei, do canal Xadrez Brasil, que eu sempre escuto ele. Também tem o Rafael Chess que também tem, são dois canais que eu gosto bastante. Então a gente tem todo esse conteúdo disponível, né? E você tem, obviamente, também as engines que analisam o jogo e as posições que você tá, tá jogando, né? Então mesmo para você, que é um amador, tá jogando lá no chess.com ou no lichess é, você pode ver a partida de engine onde que você errou naquela partida que você achou que você tava ganhando mas depois você perdeu e tudo mais, qual seria a melhor jogada, qual ideia você tinha que ter tido para prosseguir na, naquela posição. Então ele falou que com todos esses recursos, hoje em dia tá muito mais fácil, de aprender e melhorar no xadrez do que antigamente. E aí, para quem escuta o podcast, tenho sempre essa pergunta final que eu faço, né? É, tipo, se ele tivesse alguma coisa para falar para as pessoas, né? Seja de xadrez, seja coisa da vida mesmo, alguma coisa que ele acha que seja importante passar, o que que ele falaria? E ele ficou um tempinho pensando e ele falou que, tipo, na vida, assim como xadrez, chega um ponto que você tem que tomar uma decisão. E a decisão pode ser certa, pode ser errada... Pode ser, não ser tão boa igual você estava esperando... Mas de qualquer jeito você tem que tomar essa decisão... E ele falou que isso foi uma das principais coisas que o xadrez ensinou para ele... É, então é isso galera... É, foi uma honra gravar esse episódio para mim... Assim, eu realmente fiquei muito feliz de, de ter gravado com ele... E depois a gente deu rolê junto... né Ficou lá na festa jogando ping pong... O cara é realmente muito massa... É, depois vocês vão lá no Instagram e no LinkedIn, né? Que eu sempre falo para vocês curtirem, mas eu vou postar as fotinhas que a gente tirou. Não tem foto jogando ping-pong, mas a gente tem foto junto. É, foi bem legal. Então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifewithai. No LinkedIn é só lifewithai. Eu deixo os links aqui na descrição. É, tipo, fazer só uma, um merchandising aqui dos canais de xadrez que eu gosto muito no Brasil... Que é igual eu falei do Rafael Leite, o Xadrez Brasil e também do Rafael Chess. Eu vou deixar os links aqui para se vocês gostam de xadrez e não acompanham esses canais. Eles são muito legais mesmo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês é, entendem inglês, mas escutarem português, vai escutar em inglês. Porque, assim, é muito melhor escutar da fonte, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, galera. Um abraço e tchau.